1: can't hear you.
0: Aye,、oh, aye, captain.
1: Oh, who lives in a pineapple under the sea? Spongebob Squarepants. Absorbent and yellow and porous is he. Spongebob Squarepants. If nautical nonsense be something you wish. Spongebob Squarepants. Then drop on the deck and flop
0: like a fish. Spongebob Squarepants. Ready? Spongebob Squarepants. Spongebob Squarepants. SpongeBob SquarePants. SpongeBob SquarePants，SpongeBob
1: SquarePants， 哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈！深水鱼号游轮马上就要起航了，我是船员章鱼
0: ，我是船员水母。
1: 二零一九年无疑是国综大放异彩的一年，而随着一些新的优秀综艺的崛起，老牌综艺走下坡路也着实令人惋惜。但是今天的深水鱼号还是要给大家推荐一档不落俗套、依然在综艺领域熠熠生辉的节目《向往的生活》。实不相瞒，综艺节目《向往的生活里》里最吸引人的片段是每天起床前后。因为无论前一天明星们多么衣着靓丽，脸抹得多白，折腾了一天，在山里一觉睡醒，每个人迈出房间的那一刻，都几乎睁不开眼。最诚实的莫过于美妆博主戚薇，她素颜肿着双眼，拉开一个化妆包，对着镜头就开始了美妆教学。还有叼着牙刷边刷边走到院子里的彭昱畅，这个1994年生的小伙一睡醒就顶着鸡窝头。录这个节目之后，胖出了双下巴的他愈发可爱
0: 。第三季里，周笔畅刚起床，脸黄黄的，眼神迷离，站在门槛前迟疑了一会儿，看起来连迈出门的力气都没有。这些真实的面孔无疑拉近了观众和明星的距离，在屏幕外的我们也与他们一同感受生活的烟火气息。但是这并非一个围观明星窘态的节目。而是把明星放到最日常的生活，刷牙、洗脸、吃饭，能维持基本生活就够了。节目的设定就是如此，在一个远离城市的村子里，会做饭的黄磊和会待客的何炅带着大伙儿干活、做饭、吃饭、唠嗑
1: 。这确实是一个有趣的现象，国内擅长端着的明星们在向往的生活里，呈现出了一种进了欢乐场后厨的感觉。而这种自然又毫无包袱的状态，在其他综艺节目中是不常见的。就比如大名鼎鼎的导演和演员徐峥，徐峥刚来到蘑菇屋时就对干活表示了拒绝。黄磊问他会插秧吗？不会，那去劈柴吧，我肯定是不行的。那从蜂箱里割点蜜出来吧。徐峥哦了一声，话茬也不接了。他声称自己的原则是不能为了完成任务把自己累着。接着，自称没啥劲儿的徐峥一个人搬动了两个男生才能搬动的石板，一手一块石砖就拎起来开始砌灶了。这一天下来，割蜜、插秧、炒菜、做饭，徐峥啥都干了
0: 。正如黄磊所说
1: ，这里有个魔力，不管你是带着什么心情来的，过了一会儿就莫名的开始干活
0: 。确实，哪有人进了后厨不挽起袖子、别起头发还要干活的？连平时通告多到脚不沾地的明星，进了后厨也是一个样。就算是一来都不干活，这片欢乐场的后厨也像个小型舞台一样，每个明星都或多或少的展现了一些本色
1: 。曾经参与过《向往的生活》的李诞，就曾非常直接的说出了一个干活的人的心声：晒太阳把他皮肤晒伤了，得抹芦荟胶；割完梅干菜，就觉得这一年的运动量都用完了。干完分内的活之后，躺下来还得唉声叹气，说自己一天得睡够十二个小时。而与李诞这种一个劲儿的吐槽、发牢骚的发泄相比，毛不易的表达方式就内敛很多了。他上节目的那一期来了很多人，大家七嘴八舌，吵得很。唯独毛不易依旧默默在田里收割，尽管在这个过程中，他不小心的掉进了泥坑。回来的时候，脸晒得像刚从西藏回来一样，头发也汗湿了，却依然一旁内敛低调的看着他人嬉笑。无疑，看明星们疲劳时候的发泄，是作为观众的我们最直观的乐趣。而千姿百态的明星们的发泄状态，也让我们对他们有了更直观的了解
0: 。在这个节目里，最潇洒自在的，莫过于来了两次的宋丹丹，她的气场很大。到了这儿依然是一副老大姐的做派，好恶分明。刚午睡起床的她，看到自己的儿子巴图去睡觉了，而和她儿子同龄的男孩子们不是在生活就是在写歌。于是她一下子就坐不住了，进屋叫儿子起床，每走一步就喊一声巴图。就算儿子说刚砍完柴，这位老大姐也还是不同意儿子休息，要求巴图还是得起身。别人还在干活，你怎么可以睡觉？隔着屏幕都可以感觉到宋丹丹毫不自知的施加于他人的压力
1: 。就算是何炅说话的时候夹杂点英文单词，也得训诫几句，吓得何炅灰溜溜的说 "I'm sorry"。但这位年近花甲的老太太依然有独特的魅力，她会在批评何炅说话夹杂英语单词之后，突然莫名其妙的来一段土味英语，张口闭口间夹杂的段子也是让大家笑得合不拢嘴。他还在蘑菇屋泡了柠檬酒、蓝莓酒，成为节目里唯一一个以食物的方式留下印记的嘉宾。所有之后喝到酒的人都会念他一声好。这个矛盾的老大姐既给人压迫感，也给人欢笑，不经意的柔情又让人迷醉。宋丹丹说：“这是一个让他不自觉就特放松的环境。”临走时还不忘约定：“等你们电话，第三季我还想来。”
0: 除了做客嘉宾的欢乐事迹，向往的生活最依赖也最无法复制的就是请了黄磊和何炅这对相识二十年、配合默契的挚友。两人因为共同主演了十几年话剧《暗恋桃花源》，感情好得像家人一样。虽然谁都知道黄磊会做饭，但是他所会的菜系之广、品种之多，也远远超出了一般人的想象。佛跳墙、凉皮、青团、烧烤、羊肉烩菜、熏鱼、汉堡。蛋糕、火锅，只要敢提出菜名，拥有食材和器具，黄磊都能整出花样来。戚薇来的时候点的是熏鱼，等黄磊费劲巴拉的做出来之后，这位向来在观众眼中风风火火的女明星吃了一口，当场就哭了，因为这是她外公在世时的拿手菜，外公去世后她再也没有吃过了。用食物俘获治愈每个人的心，毫无疑问这是黄磊的独特之处。
1: 何炅则是除了做饭，几乎什么都包揽了。他可以非常敏锐地体察每个访客的状态，为每一个人收场。谢娜第一季来的时候，提及黄磊总是说他非常严厉，甚至让他产生了童年阴影。何炅赶紧打圆场，说黄磊不是严厉，而是说话总能戳中人心，所以才经常把谢娜说哭。陈赫一来就说自己腰不好，紫外线过敏，总之就是不干活。何炅赶紧问他：“昨天录到几点？要不要先去睡一觉？”一句温柔的问候，一下子就改变了话题的指向
0: 。第三季黄雅莉来做客，何炅主动让她唱首歌，因为此前黄雅莉上《快乐大本营时》时偷偷问过何炅能不能唱歌，但游戏环节唱歌不合适，何炅就把这件事记到了现在。最夸张的是，为了卡着点给筷子兄弟的肖央庆祝,祝生日。何炅费尽心思玩了一个猜谜游戏，谜底就是生日蛋糕。谜底一揭晓，正好十二点，从城里送到村里的蛋糕立即上桌。肖央说：“这蛋糕也太贵了。”一旁的嘉宾纠正：“是心太满了。
1: ”和黄磊、何炅搭配的则是家里的活宝刘宪华。他从小在加拿大长大，华裔，中文说得不好，但精通多门乐器，是韩国偶像组合 Super Junior 的前成员。他在韩国工作，熟知韩国综艺节奏，非常放得开，这正是节目组当初找他的原因。刘向华的才华有目共睹，毕业于伯克利音乐学院，能唱能跳，乐器随手就来，也是活跃气氛的高手。但可能是文化差异。他常常在节目里直接表露出对年轻女嘉宾的殷勤，有人说他油腻。第三季刘宪华没有参加，可以显著的感觉到节目的节奏有点单调，嘻嘻哈哈的调剂部分少了，只能多来点黄磊和囧爱说的人生道理
0: 。爱耍宝的刘宪华再搭配上老实能干的彭昱畅，也是看着赏心悦目的一对组合了。彭昱畅有点像毛不易，喜欢默默做事不吭声。从蜂箱里割蜜的时候，穿着短袜的他被蜜蜂蛰了，反倒开心的找节目组讨要工伤费来补贴家用。虽然第三季没有了刘宪华，但是多了一个同样默默不爱作声的妹妹张子枫。彭昱畅作为哥哥的担当魅力就得到了充分的体现。就像节目的宣传标语“我们在一起就是向往的生活”一样。他们和悠闲的农家生活环境一起，构成了让人不知不觉就感到放松的娱乐圈会客厅。也正是在这样的情境下，那些前一秒还站在舞台上娱乐的明星，才得以释放，哪怕只有一刻的松弛和自我
1: 。谈向往的生活，绝对绕不开韩国综艺《三食三餐》系列。这系列的韩综出自韩国著名综艺导演罗英石之手。他可谓韩国的慢综艺鼻祖，几个明星在海外开个餐厅的饮食堂，一群上了年纪的明星一块出国旅游的花样爷爷，这些熟悉的配方全部出自这位综艺导演之手，《三食三餐》更是罗英石的代表作，而《向往的生活》的节目设置就和《三食三餐》非常相似，都是两到四个常驻嘉宾在农村里干活做饭，每一期都有飞行嘉宾来做客
0: 。去年一月。就职于韩国教育文化体育观光委员会的李东谢议员提出了禁止外国抄袭文化产品及音乐这个法案。他还特别指出了近几年在外国，特别是中国反复出现抄袭并制作播出韩国人气电视节目的事件，并且举例了《三时三餐》《饮食堂》等几档节目被抄袭的情况。虽然《向往的生活》第一季导演王征宇2017年接受新浪娱乐采访时给出了自己的说法。但是相似的节目设置却让他的辩解显得很无力
1: 。而事实上，《向往的生活》第一季虽然出现了抄袭的水花，但是远不到人尽皆知的程度。但是到了第二季，徐峥、宋丹丹、李诞几乎承包了这一季的全部热搜。观众们惊奇地发现，这档本来还挺岁月静好的生活类综艺节目，突然变得热闹起来。在这里，家长里短、喜怒哀乐。都在轮番上演，几乎看不出这是一个以干农活、做饭、吃饭起家的节目，也更没有人再提起它是否抄袭了
0: 。同时，这种转变也越发突出了中国式人际场的这层意义。王征宇接受新浪娱乐采访时说：“中国观众更注重的是人与人的关系、人与人的故事，美食只是一个外化而已。”第二季的导演陈格洲接受古朵网络影视采访时也直白地说，在嘉宾的选择上，节目组只会邀请两类嘉宾：一是跟黄磊、何炅比较熟悉的多年老友；二是看过第一季后对节目比较了解的、主动想来做客的。总之，这里既是欢乐场后厨，也越发像一个会客厅。主人准备吃喝，礼貌接待来客，最好带点礼物。无论是否勤快能干，也得表现的勤快能干。重点是要做一个能参与话题、拥有存在感的客人
1: 。这种中国式的人际场显然不是韩国综艺《三食三餐》的精髓。罗英石最擅长的是把人们司空见惯的事物开出其本身的魅力，哪怕是再日常、再渺小的一日三餐，它都可以让观众对日常产生敬畏感，提醒每个人不要小瞧那些平常无奇的琐碎细节。而向往的生活运用日常生活做容器，追求的是人际关系里的戏剧性，可以说它和三十三餐不分上下
0: 。从二零一七年开始，国内的慢综艺一下子多了起来。所谓的慢综艺，不再是强调游戏对抗，而是更加关注事物本身，好好享受这个探索的过程。如果一定要排个序，《向往的生活》可以称之为国内慢综艺比较成功的典范。《向往的生活》节目组拍摄前会先提前大半年做准备。第二季的导演陈格洲接受古朵网络影视采访时就说
1: ：“这一季可能会是哪几个家庭成员？每一次可能会来多少个客人？客厅、卧室应该多大？还要有牲口棚，包括家门口的菜地、水稻田。”还需要有种油菜花籽儿的，这些事情都是差不多提前半年以上就
0: 做，然后设置一个大规则，让嘉宾自觉劳动起来。第一季的规则是收玉米，掰多少个玉米才能换多少钱或其他物品；第二季就升级成了拿晒好的梅菜干、割好的蜂蜜、理好的地、捞鱼、采草莓换钱，还是劳动换钱的规则。陈格洲说。
1: 这个大规则就决定了这一季做的很多事情会更丰富。至于他们具体什么时候做哪件事，一方面是根据时令，一方面就是根据黄老师和何老师自己的安排
0: 。比起国内其他看起来像是回归田园乡村的慢综艺，《向往的生活》至少做到了一点，让每一个人真正的体验劳动
1: 。虽然到了第三季。不再有搬玉米换钱的生存压迫，但是每位嘉宾为了吃到自己想吃的食物而做出的辛勤劳动还是有的。周笔畅想吃糍粑，从蒸糯米到自己打出来的每一步都亲力亲为，这种放慢脚步的生活变得轻飘飘，没有压力，只有乐意
0: 。虽然作为一档综艺，不可避免的会出现虚假情境。正如第一季导演王争宇接受新浪娱乐的采访时说
1: ：“这档综艺的名字是《向往的生活》，我总不能做成变形计吧？我需要一个逃离都市喧嚣、放逐内心的地方，所以它会接地气，却又没那么真实
0: 。但是基于生活的底色，基于田园的清新，和基于快速生活背景刻意放缓的步调。”无疑让向往的生活成为一档具有当下生活借鉴意义的节目，也希望所有看过这档综艺的观众们都能够拥有身在城市却享受田园宁静的心境和愉悦心情
1: 。好了，今天的深水一号到这里就要返航了，感谢您的收听，感谢导播企鹅，感谢编辑六七，我是播音章鱼
0: ，我是播音水母
1: ，我们下期节目再见，拜拜。拜拜